0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież Franciszek przyjął w Watykanie przedstawicieli włoskich samorządowców. Przypomniał im, że ubodzy są bogactwem każdego miasta.
1: Ojciec Święty chce rozbudzić zaangażowanie ludu Bożego w Kościele. W tym celu w Watykanie odbędzie się sympozjum poświęcone kapłaństwu wszystkich ochrzczonych. Emerytowany
0: biskup Chester, Peter Forster, przeszedł na katolicyzm, poinformował oficjalny portal
1: Kościoła Anglii. 5 lutego witają Państwa Łukasz Sośniak i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Ubodzy są
0: bogactwem każdego miasta, przypominają nam o naszej kruchości i że potrzebujemy innych. Oczekują od nas solidarności, która jest podstawową wartością nauczania społecznego Kościoła, rozwiniętego w sposób szczególny przez świętego Jana Pawła II
1: powiedział papież na audiencji dla Krajowego Stowarzyszenia Gmin Włoskich. Franciszek wezwał samorządowców do bliskiego kontaktu ze zwyczajnymi ludźmi, do wsłuchiwania się w ich potrzeby.
2: W czasie pandemii odkryliśmy samotność i konflikt w rodzinach, konflikty, które pozostawały otwarte. Widzieliśmy tragedię tych, którzy musieli zamknąć swoje firmy, izolację osób starszych, depresję nastolatków i młodzieży. Pomyślcie o liczbie samobójstw wśród młodych. Widzieliśmy nierówności społeczne, które faworyzowały tych, którzy już byli zamożni i trudności rodzin, które nie mogą związać końca z końcem. Nie wspomnę o lichwiarzach, którzy pukają do drzwi. Tak przynajmniej dzieje się w Rzymie. Ileż cierpienia napotkaliście. Lecz peryferie muszą nie tylko otrzymać pomoc, ale muszą zostać przekształcone w laboratoria innej gospodarki i innego społeczeństwa. W rzeczywistości, kiedy mamy do czynienia z twarzami ludzi, nie wystarczy dać im paczkę żywnościową. Ich godność wymaga pracy, a więc projektu, w którym każda osoba jest ceniona za to, co może zaoferować innym. Praca jest naprawdę namaszczeniem godności. Najlepszym sposobem na odebranie godności jakiejś osobie czy narodowi jest pozbawienie go pracy. Nie chodzi tylko o to, by przynieść do domu chleb. To nie da ci godności. Chodzi o to, by zapracować na chleb, który przynosisz do domu. To namaszcza cię godnością.
0: Papież odniósł się również do napięć, które są spowodowane różnicami kulturalnymi i społecznymi. Aby je rozładować, trzeba tworzyć wspólną tkankę wartości. Pokój nie jest brakiem konfliktu, ale zdolnością do jego ewolucji w kierunku nowej formy spotkania i współistnienia z drugim człowiekiem, powiedział Franciszek wskazując zarazem na potrzebę stosowania zasady pomocniczości, by wspierać kreatywność i
1: oddolną inicjatywę ludzi. Papież Franciszek napisał wstęp do wywiadu rzeki z byłym członkiem włoskiej mafii Luigi Bonaventurą, który porzucił przestępczość i od 2006 roku współpracuje z Wymiarem Sprawiedliwości. Jego zeznania pozwoliły na aresztowanie prawie 500 członków Nandragetty, kalabryjskiej mafii, która pod koniec lat 90. i na początku XXI stulecia była najpotężniejszą grupą przestępczą we Włoszech. Ojciec Święty wyraził radość, że
0: na ziemiach tak bardzo dotkniętych plagą przestępczości zorganizowanej, Pojawia się mocne świadectwo byłego bosa, który ujawnia ogromne zło, jakie mafia wyrządza Włochom. To świadectwo ma szansę zakorzenić się w ludzkich umysłach i pomóc w budowie praworządnego społeczeństwa, szanującego godność każdego, zwłaszcza najsłabszych, odrzuconych i zepchniętych na margines, napisał Franciszek we wstępie do książki autorstwa księdza Benito Giorgetty pod tytułem Popłyńmy na
1: drugi brzeg. Podkreślił, że świadectwo Luigi'ego Bonaventury jest nie tylko opisem działalności mafijnej, ale i promykiem nadziei, że dla człowieka przesiąkniętego mafijną ideologią jest nadzieja i możliwość dostrzeżenia innej wizji świata. Zaznaczył, że każdego człowieka nie wolno sprowadzać do jego błędów i grzechów. Przypomniał także znaczenie ewangelicznego upomnienia braterskiego, które nie może być owocem poczucia wyższości, ale gestem miłości wobec bliźniego. Jeśli pozostawiasz bliźniego w jego błędzie, stajesz się za ten błąd współodpowiedzialny. To tak jakbyś nie udzielił pomocy ofiarom wypadku drogowego, napisał papież. Z
0: inicjatywy prefekta kongregacji do spraw biskupów odbędzie się w Watykanie międzynarodowe sympozjum o kapłaństwie. Obrady otworzy sam papież czwartek 17 lutego. Jak podkreśla kardynał Mark Welle, chodzi tu przede wszystkim o dobre rozróżnienie między powszechnym kapłaństwem wszystkich ochrzczonych a kapłaństwem, które jest posługą diakonów,
1: księży i biskupów. Kanadyjski kardynał wyjaśnił znaczenie Watykańskiego Sympozjum w wywiadzie dla telewizji KTO. Podkreślił, że wpisuje się ono w trwający obecnie proces synodalny.
2: Papież chce rozbudzić zaangażowanie całego ludu bożego, mając na względzie wzmocnienie jedności i misji Kościoła. Sympozjum wpisuje się w te starania, by pomóc ludowi bożemu, by mógł odkryć, że jest ludem kapłańskim, jak mówi Pismo Świętego. A zatem ma być mediatorem w świecie. Jego rola polega na przekazaniu Ewangelii. Sympozjum zajmie się tym właśnie kapłaństwem wynikającym ze chrztu, z wiary. Polega ono na świadectwie i głoszeniu Ewangelii.
0: Kardynał podkreśla, że Kościół musi dziś odkryć różnorodność i harmonię różnych powołań. Od tego zależy jego misja w świecie. Watykańskie sympozjum o kapłaństwie odbędzie się od 17 do 19 lutego.
1: Przez braterstwo nie chcemy tworzyć nowej religii, ale sprawić, by rosła świadomość, że wszyscy jedziemy na jednym wózku, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Miguel Ayuso -Gisho. Przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego brał udział w obchodach Światowego Dnia Ludzkiego Braterstwa na wystawie Expo 2020 w Dubaju. Kardynał Giszczow podkreślił, że dokument o ludzkim
0: braterstwie Franciszka i wielkiego imama Altajeba nie jest mapą z wyznaczonym celem, ale zobowiązaniem, które ma być realizowane dzień po dniu, aby pracować razem dla wspólnego dobra. Papieski delegat uważa, że choć niektórzy obawiają się dialogu i zdrady swoich wierzeń, to na ogół wyznawcy innych religii rozumieją, jak ważne jest przesłanie braterstwa.
2: Niektórzy boją się, że próbujemy stworzyć nową religię lub że braterstwo stanie się nowym światowym kultem. Jest wręcz przeciwnie. Promując braterstwo, przypominamy jedynie, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Na początku Nowego Roku papież wspomniał, że dzisiaj raczej każdy sobie rzepkę skrobie. Musimy pracować, aby ludzkość mogła zostać uzdrowiona ze swoich słabości. A to wymaga, abyśmy wszyscy świadczyli usługi na rzecz społeczeństwa. Stąd ciągłe przypominanie przez papieża, że to obowiązek każdego człowieka, nie opcja, ale konieczność i wyzwanie, od którego zależy przyszłość ludzkości. Musimy iść do tych grup społecznych, gdzie rana jest głębsza, gdzie jest większa potrzeba doświadczenia uzdrowienia. Musimy iść tam, gdzie jest kryzys uchodźców, bieda i nierówności. To wymaga współpracy
1: całej ludzkości. Sarajewo wciąż naznaczone jest śladami wojny z lat 90. Dlatego stolica Bośni i Hercegowiny, jak i cały kraj, musi podążać drogą braterstwa wytyczoną przez dokument o ludzkim braterstwie z Abu Zabi. Zauważa to w rozmowie z papieską rozgłośnią nowy stołeczny arcybiskup Tomowu
0: krzyć Choć po zakończeniu wojny domowej w tym bałkańskim państwie panuje względna stabilizacja, do normalności jeszcze daleka droga. Widać to choćby na przykładzie jesiennych wyborów, które pokazały, że ludzie nadal noszą w sobie wojenne rany, które całkiem się nie zagoiły. Kraj obecnie zmaga się także z wyzwaniami sekularyzacji, masową emigracją za pracą, brakiem stabilności w stosunkach między różnymi grupami etnicznymi oraz wadliwym prawem, które nie zawsze chroni katolików. Chrześcijanie są jednak wezwani, by żyć braterstwem także w tym położeniu, mówi
2: arcybiskup Tomowu Krzycz. Tylko w ubiegłym stuleciu na tych terenach stoczono pięć wojen. To bardzo okrutna przeszłość. Budowanie na tej przeszłości innego świata, pokoju, braterstwa i tolerancji nie jest łatwe. Ale to nasz obowiązek jako chrześcijan w kontekście tych wszystkich wyzwań. Rośnie też islamizacja społeczeństwa to kwestia demografii. Kościół działa na rzecz braterstwa, czyli wartości, którą musimy wnosić do świata. Nie jest to łatwe, bo musimy teraz poświęcić czas na reorganizację naszej diecezji. Jednocześnie naszym celem na kolejne lata jest promować braterstwo na wszystkich poziomach społecznych. W każdym regionie i w każdej sytuacji dumą jest je głosić, promować je i żyć nim jak tylko można, choć często nie jest to medialne.
1: Przede wszystkim papież ponownie okazał mi swoje wsparcie po dymisji z funkcji arcybiskupa Paryża. Powtórzył, że uważa mnie za ofiarę hipokryzji i klerykalizmu, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Michel Opetit, do niedawna arcybiskup francuskiej stolicy. W tym tygodniu przebywał on w Rzymie i został przyjęty przez papieża. Jak powiedział Radio Watykańskiemu, Franciszek
0: zapewnił go o swym zaufaniu. Poprosił, by pozostał w kongregacji do spraw biskupów, której jest członkiem. Z tego względu przebywam do Rzymu raz na 15 dni, dodał arcybiskup Opetit.
2: Długo rozmawialiśmy o sytuacji Kościoła we Francji, która papieża pokoi, oraz o diecezji paryskiej i moich planach. Chcę wspierać różne inicjatywy młodych świeckich chrześcijan zaangażowanych w służbę ubo oraz w ewangelizację, co papieża bardzo interesuje. To wszystko się jeszcze rozwija, bo kiedy patrzysz na coś z daleka, to odnosi się wrażenie, że to są tylko martwe liście. W rzeczywistości wszędzie jest mnóstwo przebiśniegów, a zwłaszcza inicjatyw młodych, dobrze wykształconych ludzi, którzy na przykład dzielą mieszkanie z ludźmi ulicy. Widzę, że istnieją naprawdę wspaniałe inicjatywy młodych chrześcijan, którzy
1: poważnie traktują swój chrzest, i misję
0: ewangelizacyjną.
1: Pod koniec listopada arcybiskup Opety oddał się do dyspozycji papieża po tym, jak francuskie media zarzuciły mu, że przed dziesięcioma laty utrzymywał dwuznaczne relacje z pewną kobietą. Metropolita Paryża stanowczo odrzucił te zarzuty, papież ogłosił jednak jego dymisję, a kilka dni później podczas konferencji prasowej w samolocie przyznał, że nie znalazł w nim żadnej winy, która zasługiwałaby na dymisję. Emerytowany biskup Chester i były członek Izby Lordów,
0: Peter Foster, przeszedł na katolicyzm, poinformował oficjalny portal Kościoła Anglii. Stało się to pod koniec ubiegłego roku, jednak dopiero teraz wspólnota anglikańska zdecydowała się na upublicznienie tej wiadomości.
2: Biskup Foster jest trzecim ważnym duchownym anglikańskim, który w zeszłym roku przeszedł na katolicyzm. Przez ponad 22 lata stał na czele diecezji Chester i był najdłużej urzędującym biskupem kościoła Anglii. We wrześniu 2019 roku w wieku 69 lat przeszedł na emeryturę i wraz z żoną przeniósł się do Szkocji. W latach swojego urzędowania nie ukrywał krytycyzmu wobec stagnacji w relacjach ekumenicznych z kościołem katolickim. Uważał, że wspólnota anglikańska przydryfowała od wizji pełnej jedności do stanu pogodzenia się z podziałem. Jako biskup anglikański zasiadający w Izbie Lordów sprzeciwił się w 2013 roku ustawie dotyczącej uznania związków osób tej samej płci za małżeństwa w Anglii i Walii. Muzyka
1: w archidiecezji katowickiej swoją pasterską posługę rozpoczął dziś arcybiskup koadiutor Adrian Galbas. W samo południe w katowickiej katedrze Chrystusa Króla odbyło się jego liturgiczne powitanie.
2: O sensie swojej posługi arcybiskup Adrian Galbas mówił, że biskup koadiutor jest tak jak inni biskupi pomocniczy do tego, żeby pomagać biskupowi diecezjalnemu. Ciekawie
0: jest w prawie kanonicznym napisane, że są biskupi pomocniczy od tego, żeby pomagać biskupowi diecezjalnemu dźwigać troski, pasterskiej posługi. Tak się zastanawiałem, że nic tam nie ma o tym, żeby mu pomagać też dźwigać jakieś szczęścia i radości. Albo dlatego, że się przewiduje, że ich jest niewiele, albo dlatego, że łatwiej je sobie nieść samemu. W każdym razie jestem razem z innymi biskupami pomocniczymi od tego. Koadiutor to jest tyle, że przysługuje mu prawo następstwa, kiedy arcybiskup Wiktor zakończy swoją posługę.
2: A w chomili na rozpoczęcie posługi arcybiskup mówił tak. Jedynym programem dla Kościoła
0: jest Słowo Boże. I to byśmy byli Mu wierni, To byśmy Słowu Bożemu podporządkowywali nasze życie. Najpierw życie biskupa.
2: Dla Radia Watykańskiego Marcin Iciek, Radio M.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.